0: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire de sportifs. Vous le savez maintenant, c'est le podcast qui vous emmène à la rencontre de sportifs. Alors sportifs du quotidien, mais aussi parfois des sportifs et des sportifs qui vivent des aventures extraordinaire. C'est le cas de Mathieu que nous allons rencontrer aujourd'hui. Alors pour vous faire un résumé sans trop dévoiler bien sûr, Mathieu joue au foot, Mathieu est victime d'une rupture du tendon d'Achille. A priori une opération plutôt banale doit s'en suivre mais à cause de complications Mathieu se retrouve maintenant à tout jamais sans tendon d'Achille du côté droit. Évidemment les spécialistes, les médecins s'accordent à dire que si Mathieu réussit à remarcher à peu près c'est qu'il aura de la chance il n'en fallait pas plus pour galvaniser notre Mathieu. Voici le portrait d'un homme déterminé, tenace. Son truc à lui, c'est les défis.
1: Ce que je retiens de, de cette histoire, de cette aventure, c'est la phrase « croire en ses rêves ». Euh, c'est une phrase qui peut être lâchée, parfois comme ça un petit peu. Mais en fait, moi je l'ai vécue. Bonjour, je m'appelle Mathieu Jagu, j'ai 32 ans, euh, je suis breton d'origine et euh, passionné de sport. Donc en, en début 2018, j'ai eu un, un accident pendant un match de foot, euh, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille sur une action assez anodine. Euh, puisque j'étais euh, défenseur central et en fait j'étais en train de reculer pour me replacer en défense et euh, d'un coup je suis reparti en, en avant pour aller chercher un ballon et sur le coup en fait mon, mon tendon d'Achille a lâché euh, je suis allé à l'hôpital pour me faire euh, opérer c'est une, une opération qui est classique hein, qui est pratiquée par les chirurgiens euh, c'est souvent des, justement des sportifs qui, qui, qui sont touchés par cette blessure et normalement c'est une blessure on reste 2-3 jours à l'hôpital et ensuite il y a une, une phase de rééducation qui est, qui est assez longue avant de pouvoir reprendre les activités sportives. Euh, mais euh, moi j'ai eu pas mal de, de complications en fait après les opérations, euh, j'ai eu des infections qui font qu'au lieu de rester trois jours à l'hôpital, bah, je suis resté trois mois à l'hôpital. Euh, j'ai été opéré six fois en, en deux mois euh, et donc euh, je suis ressorti euh, de l'hôpital euh, avec un tendon d'Achille en moins, donc mon tendon droit. Et la première chose du coup, que j'ai demandé à mes chirurgiens quand je suis sorti de l'hôpital, c'est quand est-ce que je vais pouvoir retourner sur les terrains de sport Quand est-ce que je vais pouvoir retourner faire du foot avec mes potes Et là, ils m'ont regardé ils m'ont dit « Monsieur Jagu, si déjà un jour vous arrivez à remarcher, ça serait déjà incroyable. » Et donc c'est là que commence vraiment l'histoire de, de résilience que je vais raconter juste après. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais donc en, en fauteuil roulant, euh, j'avais perdu 15 kilos euh, et, et c'est là qu'a commencé en fait vraiment une, déjà une première course contre la montre, puisque euh, deux, deux ou trois mois après, euh, je devais me marier euh, et j'avais décidé en fait... Euh, pendant toute la partie où j'étais à l'hôpital pendant trois mois, euh, mes chirurgiens m'encourageaient, me, on va dire, à, à reculer ce mariage parce que en, comme on s'était assez flou, on ne savait pas trop où ça allait aller euh, avec les différentes opérations, euh, ils m'avaient plutôt encouragé à reculer en, en disant que je ne pourrais pas être debout, que, que ça serait compliqué pour moi. Et en fait, moi pour moi, c'était vraiment important de conserver cette date parce que c'était un... Un objectif euh, que je ça me permettait d'avoir un objectif en fait pour me battre euh, et donc quand je suis sorti de l'hôpital en fauteuil roulant et je savais qu'il me restait deux mois et demi avant de me marier et donc ça m'a vraiment motivé à me lancer dans une rééducation de manière très intense j'ai vu progressivement les, les progrès arriver puisque je pouvais de plus en plus en fait porter un peu de poids sur ma jambe et je voyais les évolutions et euh, comme je suis euh, quelqu'un de, de challenge, je me suis dit voilà, à mon mariage, j'ai pas. Pour l'entrée dans l'église, j'ai pas envie d'être avec deux béquilles, les vieilles béquilles que tout le monde voit et qui fait vraiment handicapé. Euh, je vais faire une surprise à ma femme et je vais acheter une, une canne euh, anglaise un peu stylée, un peu sympa. Mais ça veut dire aussi que ce genre de canne, euh, c'est des cannes qui ne portent pas et qui n'aident pas à porter le poids de son corps. Et donc ça demandait un, un effort encore euh, supplémentaire. Et euh, ce qui est assez fou, c'est que euh, la veille de mon mariage, je me suis entraîné euh, dans mon salon avec euh, ma maman à, à mon bras et j'arrivais pas à faire plus de 2 mètres. Et c'est bizarre mais à aucun moment je me suis dit que j'y arriverais pas le lendemain. <rire> je me suis dit bah voilà aujourd'hui j'y arrive pas mais demain ça va le faire. Et en fait bah le lendemain. Pendant le mariage le jour J euh, je suis arrivé euh, dans l'église j'ai fait les 30 mètres avec euh, ma maman à mon bras et ma canne avec tous mes amis toute ma famille qui me regardaient qui m'ont même applaudi quand je suis rentré c'était vraiment un truc de malade euh, j'ai réussi à rester euh, quasiment debout toute la messe et à refaire euh, la sortie du coup au, au bras de ma femme cette fois ci euh, avec euh, avec cette canne. J'ai d'ailleurs mes copains de foot qui m'ont fait un petit clin d'œil à la sortie et qui ont fait une aide d'honneur avec des, des cannes en plastique qu'ils avaient acheté. Et donc du coup, euh, je suis sorti et j'ai vu mes, voilà, deux rangées de, de mes potes de foot qui, euh, qui ont fait une petite chanson à la sortie avec des cannes en plastique voilà, pour montrer que bah, voilà, eux aussi ils me soutenaient dans, dans, cette, dans cette épreuve et donc voilà, c'était le premier objectif que j'ai réussi à accomplir en, en sortant de, de l'hôpital. Donc après ce premier objectif euh, du mariage, j'ai vraiment continué à, à travailler en rééducation. Petit à petit, j'ai passé les paliers, euh, c'est-à-dire que je suis passé de, de fauteuil roulant à deux béquilles, de deux béquilles à une béquille, de une béquille à pouvoir marcher euh, voilà, en autonomie sur quelques mètres, puis progressivement euh, quelques centaines de mètres, avec une douleur qui était toujours là, mais en tout cas avec un progrès qui, qui se faisait sentir. Et en fait, euh, bah, petit à petit, en fait, j'ai pas mal de copains qui m'ont dit « mais tu devrais euh, écrire un livre ou raconter euh, cette histoire parce qu'en fait, tu es en train de faire un truc de fou ». Moi, je m'en rendais pas forcément compte parce que j'étais vraiment dans mon objectif euh, de travailler en, en kiné tous les jours, de vouloir remarcher et de re vouloir recourir. Et j'avais pas forcément euh, cette notion que ça pouvait servir aussi de parler de ça, de, de servir à, à certaines personnes. Et euh, donc voilà, ça s'est resté dans un coin de ma tête, et un jour, en, en novembre 2019, j'étais à la saint Sauveur à Lille, et il y avait une projection de, de films euh, d'aventuriers, et j'étais là, assis dans cette salle, euh, et je me suis dit bah, que j'aimerais bien en fait, qu'un jour, il y ait quelqu'un qui regarde le film de mon histoire le film de euh, Mathieu qui, à qui on avait prédit qu'il ne remarcherait pas mais qu a, qui a fait un, un défi qui a, qui a montré que c'était possible finalement avec du travail, de l'envie et de la motivation et je me, à partir de là je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose à travers lequel je vais pouvoir raconter un petit peu tout ce parcours de, de résilience que je suis en train de mener et comme, euh, comme je suis quelqu'un de très sportif je me suis dit, bah voilà, naturellement, qu'il fallait que je, que je fasse un, un défi sportif. Donc j'ai cherché un petit peu euh, ce que je pouvais faire, ce qui était aussi euh, adapté à, à mon handicap, puisque avec 100 ans d'Achille, aujourd'hui, je peux pas courir, je peux pas sauter, donc j'ai beaucoup, beaucoup de, de contraintes quand même. Et comme je l'ai dit au début du podcast, je suis breton d'origine, et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre à la fois de faire mon défi sportif, mais qui va aussi me permettre de, de revenir en terre bretonne et c'est comme ça un petit peu qui est, qu est venu l'idée de, de faire un parcours de marche puisque c'est à peu près le seul sport valide que je peux pratiquer aujourd'hui et en plus de ça on t'a dit il y a en 2018 que tu n'allais plus pouvoir marcher et ben voilà c'est ça fait sens de faire un défi justement où tu vas marcher et finalement je suis arrivé à, à construire ce, ce défi ce projet qui était de parcourir 1000 km à pied euh, sur le GR34 en Bretagne, entre le Mont-Saint-Michel et la, euh, la presqu'île de Crozon, qui est vraiment à l'extrémité de la Bretagne. Et donc euh, cet objectif, était de, donc de, de, de ce défi, c'était de parcourir ces 1000 km. Et comme je suis euh, compétiteur, sportif et peut-être un peu fou aussi, j'avais envie de me mettre une limite euh, en termes de temps. Euh, et donc j'ai décidé de, de le faire, enfin, d'essayer de le faire en 40 jours, ce qui voulait dire aussi 25 km euh, par jour en moyenne euh, sur ce défi. À partir du moment où j'ai donc décidé de, de faire ce défi, je suis rentré dans une phase de préparation et mon objectif était de, de partir euh, fin du mois d'avril pour, pour ce défi. Pourquoi j'avais décidé de partir au mois d'avril euh, C'est parce que en fait ma femme était enceinte et devait accoucher euh, mi-août et donc j'avais décidé de faire euh, fin avril pour pouvoir faire tout mon parcours en mai et début juin pour pouvoir être présent, euh, présent au, au, à côté d'elle euh, pour les trois derniers mois de sa grossesse et donc à cause du confinement j'ai pas pu partir mais j'avais vraiment envie de, de faire ce défi donc du coup on a cherché une, une solution avec ma femme pour que je puisse faire cette aventure parce que moi j'avais pas envie de partir une fois que notre fille est née euh, j'avais pas envie de partir un mois et demi loin de ma femme et de ma fille euh, pour faire mon défi tout seul. Et donc du coup on a trouvé une super solution, vraiment la meilleure solution pour qu puisse, que moi je puisse faire à la fois ce défi, mais aussi euh, pouvoir voir grandir euh, ma petite fille. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de partir tous les trois pour faire cette aventure, donc ça s'est transformé en aventure familiale. Et on a décidé que ma femme et ma fille allaient me suivre sur mon parcours en camping-car. Donc nous voilà sur, sur le départ, euh, on est fin août euh, au Mont-Saint-Michel. Et donc là, bah déjà, c'est super sympa parce que, bah j'ai, étant breton d'origine, j'ai pas mal de familles et encore des amis qui sont dans la région. Et donc, on, ils sont venus m'accompagner pour le départ. On, il y avait une trentaine de personnes à peu près pour, pour partir. Et j'avais aussi convié... Euh, puisque l'objectif aussi de mon défi c'était de promouvoir le sport pour tous et j'avais aussi convié euh, une personne qui était en, en fauteuil roulant et euh, une association aussi qui aide des enfants qui peuvent vraiment pas marcher à pouvoir faire du sport avec des joëlettes à venir se joindre à moi pour le départ et donc du coup on a fait ce départ en petits groupe voilà on était une vingtaine et il y avait cette personne en fauteuil roulant cette personne en joëlette qui ont parcouru avec moi quelques kilomètres pour commencer et donc voilà ça a donné vraiment le ton ça a annoncé vraiment le défi et ça donnait aussi le, le sens pour, pour lequel en fait je voulais me battre pendant ces 1000 km et me, me voilà parti pour ce que j'espère être 1000 km en 40 jours euh, de marche à pied les 4-5 premiers jours se passent vraiment vraiment bien à euh, un bon rythme, même un très très bon rythme et euh, finalement au bout du, du cinquième jour eh ben, on va dire que peut-être le rythme était un petit peu trop, trop fort pour moi et mon corps m'a dit stop, mais un vrai stop un, un, ce qu'on appelle un, un feu rouge, un feu rouge stop puisque euh, je, je ne pouvais plus marcher tout simplement euh, j'avais extrêmement mal à la jambe opposée donc pas la jambe où j'étais blessé mais l'autre jambe qui devait compenser pendant depuis cinq jours vraiment à fond euh, je boitais et euh, je n'arrivais plus à faire euh, plus de 2 mètres. Donc euh, là, à ce moment-là, j'ai pris conscience que, à la fois, ça allait être très compliqué et que, à la fois, j'étais peut-être parti aussi un petit peu vite. Euh, heureusement, j euh, en préparant aussi ce défi, je savais, je savais que j'allais avoir des, des pépins physiques et donc euh, j'avais constitué un petit staff médical avec euh, mon kiné, un médecin, un médecin et un, un ostéopathe euh, qui sont sur l'île et euh, qui, euh, avec qui j'avais contact tous les jours pendant le défi et qui m'ont euh, qui aidé déjà dans cette première difficulté à me, à me dire un petit peu quoi faire donc euh, j'ai vraiment suivi leurs euh, leur conseils pendant un jour et demi j'ai pas du tout marché j'ai fait les différents euh, soins qui, qui, qui m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse et, euh, et on va dire que j'ai quand même croisé les doigts pour me, pour me en me disant est-ce que je vais pouvoir repartir parce que vraiment euh, quand je voyais que je boitais je pouvais pas faire plus de 2 mètres je me dis là ça va être trop, très compliqué. À ce moment-là, j'étais encore euh, euh, dans la région où j'avais encore de la famille, des amis qui étaient là aussi pour euh, me soutenir, pour m'aider. Euh, mais ils m'ont dit après qu'ils qu ne pensaient pas que j'allais repartir. Parce que vraiment, j'ai vraiment des grosses douleurs. À ce moment-là, euh, ma fille, notre fille, du coup, qui avait trois semaines, ne dormait pas non plus beaucoup. On va dire qu'elle dormait même pas beaucoup du tout. Euh... <rire> Et donc, euh, j'avais cette douleur. Euh, j'avais une grande fatigue parce que la nuit, on ne dormait pas beaucoup. Et la troisième chose, c'est que c'est à partir de ce cinquième jour qu'on a commencé à à vouloir partir en camping-car. Jusque maintenant, on dormait chez nos parents qui habitaient dans, dans le coin, donc ça ne servait à rien d'utiliser le camping-car, on voulait voulu faire la progression de, en, en douceur, et donc là on a commencé aussi à préparer le camping-car, à organiser, on a eu quelques problèmes techniques euh, sur le camping-car, on s'est rendu compte que voilà, ça n'allait pas être si simple que, que prévu, et donc là on avait trois gros facteurs le fait que je sois blessé, le fait que notre fille ne dorme pas, et le fait que le camping-car, voilà, c'était pas aussi évident que ce qu'on avait prévu. Et là, on est le cinquième jour, et je, les doutes commencent à apparaître. Euh, je commence à dire à ma femme, « Bon, bah, si c'est comme ça, euh, je vais abandonner. » Et ma femme m'a dit, « Non, non, euh, tu t'es préparé pour, euh, tu as envie de le faire, il euh, y a aussi des gens qui te suivent, euh, nous, on est là pour, euh, pour t'aider, on va pas arrêter, on, on est là avec toi et on va y aller. » donc nous voilà reparti après ce, ce cinquième jour après cette blessure que j'ai finalement résolue et à partir de ce moment là je décide de changer ma tactique de course puisque jusque maintenant je faisais 25, 26, 27 km par jour mais d'une traite sans pause et là je me dis que physiquement je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout comme ça, je me rends compte un petit peu de mes, de mes limites euh, physiques et je décide de découper ma journée en deux, donc c'est à dire que je vais faire une première partie d'étape le matin c'est à dire entre 12 et 15 km et je vais faire une pause le midi où je vais pouvoir retrouver ma femme, ma fille, on va pouvoir se retrouver ensemble pour repartir ensuite sur une deuxième partie d'étape l'après-midi euh, d'une dizaine, grosse dizaine de kilomètres, ce qui me permettait de faire 4 heures de marche le matin, 3 heures de marche l'après-midi et donc j'arrive comme ça à faire quelques journées euh, sans trop de problèmes en passant euh, par des, des très beaux paysages et là on arrive au dixième jour et là le dixième jour c'est vraiment, euh, vraiment une journée galère, une journée des extrêmes Bon, on n'a pas dormi la nuit. Euh, la, la petite, en a décidé autrement. Du coup, première décision à 7h du mat, euh, bah, ça a été de dormir, parce qu'on a littéralement fait une nuit blanche. Euh, et du coup, bah, je suis parti qu'à midi. Et donc, qui dit parti à midi, dit une seule étape. Euh, donc, bah, ça change déjà euh, physiquement. Marcher 6 heures de, remarcher 6 heures de suite avec les douleurs, c'était un peu compliqué. Deuxième galère, au bout de 3 heures de course, plus de montres. Parce que ma montre, euh, j'avais pas pu charger mon électronique euh, dans le camping-car. C'est les allées du camping-car la nuit d'avant. Du coup, plus de montre. Ça veut dire plus d'heures. Bon, ça, c'est pas encore vraiment le plus important. Mais c'est surtout que je pouvais pas voir hein, qu'est-ce que j'avais fait comme chemin, qu'est-ce qui me restait à faire. Ça un petit peu. Enfin, j'ai une routine euh, de nutrition. Toutes les 30 minutes, je bois et je mange. Ben, là, c'était pas possible. Et puis, comme euh, un malheur n'arrive jamais seul, bah, téléphone, euh, au bout de 3h30, plus de batterie, enfin 15% de batterie je pense que là c'était l'étape qui me fait dire que je vais pouvoir Je pense aller au bout. Parce que là je pense que j'ai tout eu, je pense que je pourrais rien avoir de plus. Donc voilà, on va aller faire une bonne nuit et on va espérer que demain ça sera plus calme. Allez, ciao ciao Je repars donc après cette journée un, un petit peu euh, compliquée mais, mais riche aussi en enseignement, et je continue à, à faire donc du coup mes étapes hein, de, de 25 km. Ce qui est sympa c'est que euh, je ne les fais pas forcément tout seul. Il y a certaines journées que, euh, où, où je marche tout seul mais il y a aussi d'autres journées où bah, voilà, je rencontre des marcheurs euh, sur, le, sur le chemin avec qui euh, bah, on, on partage quelques kilomètres. C'est toujours intéressant de de discuter avec, ses, avec les marcheurs de voir pourquoi les gens y marchent souvent c'est des petites étapes mais souvent aussi c'est des gens qui parcourent le GR34 en plusieurs fois et qui, qui se disent bah tiens on va prendre 5-6 ans pour faire ce GR et donc c'est intéressant d'échanger sur bah, les parcours qu'ils ont, qu ont déjà fait et puis de raconter aussi mon histoire ça permet de, voilà, de passer le temps aussi plus rapidement, de penser à autre chose et de pas être juste tout seul dans sa bulle avec sa musique en train de, en train de marcher j'ai aussi euh, des copains qui me font une surprise, des, des copains qui habitent à Chamonix, euh, qui me font une surprise aussi de, de débarquer un, un jour et de venir marcher avec moi euh, deux jours. Donc voilà, ça fait partie des petits moments dont je me rappelle et qui m'ont aussi redonné des, des coups de boost. Parce que, euh, bien sûr, c'est euh, un défi euh, physique, un petit peu contre, contre mon corps, entre guillemets, mais c'est aussi vraiment un, un défi mental, parce que c'est vraiment de l'endurance et de la durée euh, et, et voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont redonné des coups de boost, et notamment euh, quand Ama Amaury et Mélodie sont arrivés et m'ont fait la surprise de venir marcher avec moi pendant deux jours. Et là, j'arrive euh, à mi-parcours. J'arrive à 500 km. Waouh, waouh, waouh Faut les mériter les 500 km. Là, j'ai fait 12 bornes plus 300 dénivelé moins 300. Chaud. Là c'est sympa parce que euh, j'ai un de mes partenaires qui, euh, qui fait des vidéos en drone qui vient filmer euh, avec moi les 500 km. On est arrivé à Carentec. C'est une, une petite ville qui est vraiment super sympa en bord de mer. Et là on, on va sur une plage, une des plages de Carentec, et on écrit euh, ensemble un, un grand 500 euh, sur la plage. Et puis ensuite il me filme en train de passer cette ligne virtuelle des 500 km sur une plage à Carentec. Et ça, je m'en souviens, ça, ça laisse des images parce que c'est parce que la moitié, c'est 500. Et à la fois, à ce moment-là, je me dis, j'ai déjà fait 500 km, et d'un autre côté, je me dis, il reste encore 500 km. Et, et je me dis, mais pourquoi tu t'es lancé ce défi de 1000 km C'est vraiment énorme. Euh, 1000 km, en fait, on s'en rend pas bien compte parce que c'est une, une grosse distance et 1000 km j'ai cherché à, à trouver un équivalent parlant et 1000 km c'est 24 marathons et à partir du moment où j'ai eu en tête que 1000 km c'est 24 marathons je me suis dit waouh tu es en train de ton objectif en fait c'est de faire l'équivalent de 24 marathons en 40 jours c'est vraiment un truc de fou et rien que pour ça parce que je suis compétiteur et ben, je vais aller au bout même si je sais qu'il qu m'en reste encore beaucoup et donc à partir de ce moment là Mentalement aussi, il y a quelque chose qui, qui se déclenche, c'est que j'ai parcé les 500 km et maintenant, au lieu de, de dire, voilà, j'ai fait 100, 120, 140, 200, 250, je vais pouvoir compter à l'envers. Je vais pouvoir me dire, il me reste 400 km, il me reste 350. Et ça, en fait, mentalement, ça change tout. Ça, parce que le, le chiffre de jour à jour diminue et me rapproche de plus en plus de, de l'arrivée. Donc voilà, je, je continue, euh, après avoir passé cette, cette mi-parcours, je continue à marcher. Euh, et euh, petit à petit, en fait, mes, mes départs euh, du matin, petit à petit se décalent. C'est-à-dire qu'au début, je partais euh, le matin vers 7-8 heures et avec toute ma routine, etc. Et petit à petit, ça, ça se décale un petit peu parce que on, en fait, on a aussi pas mal de choses à faire avec le camping-car. On a les lessives à faire, on a les vidanges, on faut remplir l'eau. Il y a pas mal de logistique, en fait, à, à, qui, qui se passe autour du défi euh, et qui font que, bah, voilà, petit à petit, aussi mes, mes départs se, se décalent un petit peu, je commence à partir vers 9h 9h30, 10h, mais ça me dérange pas trop finalement j'arrive à trouver un bon rythme et on arrive euh, au, au jour 35 euh, au jour 35 où j'arrive sur la presqu'île de Crozon donc là je viens de faire un petit peu euh, tout le continent on va dire enfin je viens de faire toute la, la côte bretonne et j'arrive vraiment vers mon objectif il me reste 5-6 jours de marche j'arrive à la presqu'île de Crozon c'est d'ailleurs assez symbolique cette arrivée sur la presqu'île puisqu'en fait il y a un pont un grand pont assez moderne, un petit peu incurvé, qui permet de relier voilà, le, le chemin où j'étais vers la presqu'île de Crozon. Et donc je passe ce pont, et là je me dis, ça y est, je commence vraiment à, à arriver au bout. Bon, bah, je crois qu'on n'a jamais été aussi proche de Crozon. Voilà le pont qui va nous emmener à Crozon. Est-ce que c'est pas magnifique On y est, on y est, on y est Allez et là, en fait, il... ce, qui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on euh, a un appel de, de la maman de Camille qui nous dit euh, « Vous avez regardé les infos ?»« Ces prochains jours, le temps va être fortement dégradé sur le pays. Ça va commencer dès ce soir avec un coup de vent tempétueux. » Et là, on, on lui dit bah, bah, en nous, « Bah non, nous, on n'est pas du tout connecté aux infos à, à ce moment-là. On est vraiment en train de vivre notre aventure. On partage juste un petit peu sur le réseau notre aventure. Mais non, les, les infos, on ne suit pas. » Elle nous dit « Bah attention, il y a une tempête. » Il y a la tempête Alex qui arrive, qui sera sur vous dans deux jours, qui a prévu d'être très puissante avec des vents à 150 km h et Il faut absolument que vous vous mettiez à l'abri parce qu'avec le camping-car, ça va être compliqué. Et donc là, on se dit « Waouh Il y a cette tempête qui arrive sur nous. Euh, on n'a pas du tout prévu. » Et donc du coup, on commence un petit peu à regarder un peu les sites de météo et à se dire euh, « Comment on va faire ?» Parce que c'est vrai que souvent, on aimait bien nous poser, se poser le soir avec le camping-car un petit peu euh, n'importe où. Et on se rend compte que là ça va être compliqué parce qu'avec les vents qu'il y a, euh, on en a fait une nuit comme ça mais le camping-car il bouge vraiment beaucoup. Euh, donc on commence à adapter un peu la logistique. Et en fait moi je me rends compte à ce moment-là que pile au moment où la tempête doit arriver sur nous, je devrais être dans une étape de sous-bois, donc avec plein d'arbres. Et à ce moment-là je me dis non c'est pas possible, cette étape je vais pas pouvoir la faire maintenant, je vais me prendre des arbres sur la tête, euh, on va adapter. Et finalement voilà j'ai changé un petit peu mon parcours, au lieu de rester au nord de la presqu'île je suis allé au sud, euh, c'était un choix de ne pas rester dans les sous-bois, du coup je me suis retrouvé sur des falaises mais avec un vent qui me poussait plus vers l'intérieur et qui ne me poussait pas vers la mer. Euh, du coup, j'ai décidé d'ajuster ça et de. Euh, comme on a eu cette information deux jours avant la tempête, pendant ces deux journées, j'ai fait 30-31 km pour avoir un petit peu d'avance en fait et pour pouvoir me permettre de faire une journée un petit peu plus courte quand il y aurait la tempête. Bon, voilà, j'arrête pour aujourd'hui. J'ai bien poussé, j'ai fait 30 bornes. Du coup, demain, je me réveille avec plus 10 km d'avance qui va permettre de gérer la tempête peut-être et de faire une petite journée au lieu d'une grosse. On va voir ça, mais en tout cas, on est pas mal. Ce moment-là aussi, c'est un moment important parce que bah, j'ai un, un copain qui, euh, qui est venu de Lille pour un week-end. Euh, donc Jean et Alice sont venus pour un week-end euh, nous rejoindre pour marcher et... Euh, ils ont quand même fait beaucoup de route et plusieurs fois j'ai dit à Jean mais tu sais il y a la tempête qui arrive, il va y avoir du vent, il va y avoir de la pluie t'es sûr que vous voulez venir Il me fait oui oui moi je veux absolument marcher avec toi etc et du coup ils sont arrivés sur un week-end qui devait être un week-end de tempête et en fait c'est ça qui est beau aussi en Bretagne c'est que toutes les météos annonçaient une, une tempête incroyable et, euh, et finalement il y a eu de la tempête mais on a aussi eu beaucoup de beau temps et donc avec Jean, on a passé le week-end à, à marcher euh, sur le parcours, le nouveau parcours que j'avais créé en fait pour ces deux jours. Et on, on en a pris plein la vue. C'est-à-dire que c'est des sentiers que je n'aurais pas dû faire dans mon parcours. Et en fait, ça fait partie du top 3 euh, de, de mes parcours. Comme quoi une tempête peut finalement aussi... Euh, en s'adaptant peut aussi euh, voilà, permettre de faire des choses magnifiques. On a marché tous les deux, on avait l'impression de, de temps en temps d'être dans les calanques à Marseille, euh, on a vraiment eu l'impression de voyager pendant un week-end, dans... il y avait des falaises, il y avait des pins, il y avait... ça changeait en fait tout le temps, le... Vraiment la... le paysage changeait vraiment beaucoup et on a vraiment eu beaucoup de chance. Et donc j'ai pu partager ce week-end avec, euh, avec Jean et Alice, ma femme et ma petite fille, et grâce à cette tempête finalement on a fait un parcours euh, un, pas mal. Ils sont repartis et le lendemain, du coup, j'ai repris mon parcours classique et donc je suis allé dans le sous-bois que, que je devais parcourir pendant la tempête. Et là, euh, j'ai constaté les dégâts de la tempête. La tempête, Alex, c'est pas une blague. Hein. Il y a eu du grabuge ici. Il y a des arbres qui sont quand même assez énormes partout par terre. Ça n'a pas rigolé. Ça n'a pas rigolé par ici. Et je me suis dit que bon j'avais bien fait de, de détourner un petit peu mon parcours pendant deux jours pour pouvoir, euh, pour pouvoir ensuite continuer. Et hey yeah Même si c'est encore loin, on aperçoit la presqu'île de Crozon ici avec la pointe ici qui est mon objectif final, pointe de pénir. On en est encore un peu loin, mais ça se rapproche et donc nous voilà le dernier jour, le 40 e jour de course, il me reste 25 km à parcourir, je suis dans les temps, je suis super content, là je sais clairement que je, je, sais que je vais aller au bout et j'ai euh, euh, mes parents qui me rejoignent, il y a euh, les, la maman de Camille, j'ai euh, mon frère, ma soeur qui me rejoignent aussi pour faire cette dernière étape avec moi. Et donc voilà, on commence à, on part de la Pointe des Espagnols à, à Crozon pour, pour rejoindre du coup euh, l'arrivée à la pointe de Pénir euh, et ces 25 km se passent vraiment super bien euh, j'ai aucun aucun problème physique à ce moment là, ça, ça, ça déroule et on arrive voilà, sur, le, sur le dernier kilomètre, le millième pour ce millième kilomètre en fait, j'avais invité euh, toutes les personnes qui le souhaitent à parcourir avec moi voilà, ce dernier kilomètre et je ne savais pas du tout euh, s'il y a des gens qui allaient venir, combien de personnes allaient venir. Et finalement, on se retrouve à une cinquantaine. Une cinquantaine de personnes à parcourir ce millième kilomètre. Euh, beaucoup de personnes locales, hein, de la ville locale, que je ne connais pas, que, avec qui j'ai jamais parlé, qui sont là, en fait, pour parcourir avec moi ce dernier kilomètre. Et ce qui se passe, c'est que j'avais donné une heure, euh, pour, euh, pour, bah, une heure de rendez-vous pour commencer ce dernier kilomètre. Et toute la journée, on a eu du beau temps. Et une demi-heure avant euh, l'heure de départ pour le millième kilomètre, il a commencé à pleuvoir comme jamais. <rire> euh, et du coup, en fait, on a fait ce millième kilomètre sous la pluie, avec le vent de face. Euh, il faisait froid parce que là, on arrive, on est le 7 octobre. Donc on est parti fin août, euh, je suis parti fin août, il faisait super beau. Là on arrive le 7 octobre, il fait 10 degrés de moins, il pleut, on a le vent de face. Et pour autant, les 50 personnes qui sont venues, dont plus de la moitié que je ne connais pas, sont restées et ont parcouru le millième kilomètre avec moi sur les petits sentiers, sur le, le bord de la falaise euh, pour aller jusqu'à la pointe. Donc c'était super sympa, j'étais vraiment content de voir aussi qu'il y a des gens que je ne connaissais pas qui étaient venus pour marcher, j'ai essayé de passer ce dernier kilomètre qui a été peut-être le kilomètre le plus lent euh, du défi, on a dû mettre une petite demi-heure, on y allait tranquillement, j'essayais de discuter un petit peu avec euh, tout le monde pour savoir euh, qui ils étaient, pourquoi ils venaient, ils me disaient aussi voilà, que ce pourquoi je marchais, c'est-à-dire à la fois mon histoire, mais aussi euh, le sport pour tous et mon message de résilience c'était quelque chose qui les avait touchés ils avaient eu l'information dans, dans le journal local et ils avaient eu envie de me soutenir sur ce dernier kilomètre et puis bah, en fait j'ai juste eu à les suivre sur le dernier kilomètre parce que c'était des, des locaux donc ils, ils m'ont monté le chemin et donc vraiment c'était très sympa on a oublié euh, il y avait la pluie finalement, et en arrivant euh, à la pointe, il y avait euh, monsieur le maire, le maire de camaret sur mer du coup, qui nous attendait, qui avait prévu de, de m'accueillir, et donc on arrive au bout de cette pointe, sous la pluie, Monsieur le Maire, tout seul, sans parapluie, ni rien du tout, qui nous attend, et qui nous attend auprès de la borne 1000 km. Parce qu'en fait, si j'ai choisi aussi de faire ce parcours, c'est parce que il y a une borne en granit qui a été posée en 2018 à cet endroit-là, pour indiquer en fait que c'est le millième kilomètre du GR34, à partir du Mont Saint-Michel. Et donc j'arrive là, au bout de mon défi, il y a toute cette cinquantaine de personnes qui, qui m'applaudissent. Je dis bonjour au maire. Le maire nous fait un petit discours. En,
0: en tant que maire de Camaret, malgré ce temps breton, je voulais à tout prix être présent pour accueillir Monsieur, Monsieur Mathieu pour accueillir Mathieu.
1: Moi aussi, j'en profite pour prendre, un, pour prendre la parole et puis pour, pour dire merci déjà, remercier à toutes ces personnes qui sont venues et puis euh, voilà dire à, à quel point je suis fier. Euh, D'avoir réussi à, à faire ce défi, euh, de montrer que bah, finalement, euh, même s'il y a deux ans, on m'avait dit que je ne remarcherais peut-être pas, euh, montrer que voilà, euh, à force de travail, à force de motivation, à force d'envie, euh, on peut réussir à faire des choses qui paraissent impossibles. Et, euh, et voilà j'ai aussi remercié évidemment ma femme et ma petite fille qui, qui étaient autour de moi pendant ce défi sans elles clairement le défi déjà n'aurait pas du tout été le même et puis je sais pas voilà, elles m'ont donné aussi de la motivation au quotidien elles m'ont aidé et ma femme qui m'a aussi beaucoup aidé sur la logistique euh, voilà donc c'était vraiment un, un défi d'équipe et je suis vraiment fier aujourd'hui de, de l'avoir fait J'ai quand même réussi à parcourir à 1000 km en 40 jours, alors qu'on m'avait dit que je ne marcherais peut-être jamais. Moi, j'aime bien l'idée d'essayer de, de, de repousser mes limites, mes nouvelles limites d'ailleurs, maintenant physiques, puisque ce n'est plus les mêmes. C'est important d'essayer de rebondir et de transformer quelque chose qui paraît négatif en positif. croyais vraiment dur comme faire avant maintenant je peux dire que je l'ai fait que je l'ai vécu que c'est pas impossible ce que je retiens de, de cette histoire, de cette aventure c'est la phrase croire en ses rêves euh, c'est une phrase qui peut être lâchée parfois comme ça un petit peu mais en fait moi je l'ai vécu
0: Merci beaucoup Mathieu pour le partage de cette fois l'aventure et puis aussi pour cette leçon de, de courage, de travail, d'enthousiasme. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Et on se donne rendez-vous pour d'autres histoires de sportifs. Salut